0: Bem, queridos, eu tenho a responsabilidade que me foi dada pelo pastor Samuel e espero poder cumpri-la, pelo menos próximo de acontento, de compartilhar com você o tema resista e seja corajoso, resista e seja corajoso, ou para não apanhar lá em casa, corajosa também, não é? Resista e seja corajoso ou corajosa. E eu quero ler com você, Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Verso 10 a 13. Neemias 4. 10 a 13, enquanto você procura, localiza o texto, eu quero fazer um pedido a você, é, estar aqui agora juntos, depois de termos servido ao Senhor com a nossa adoração, seja por meio do cântico, da oração, dos dízimos, das ofertas, nós temos a responsabilidade de ouvir o que a palavra de Deus tem para nós, até agora nós oferecemos a Deus, agora Deus está oferecendo a nós o pão. Aqui está a palavra de Deus, que é o pão da vida. E ser crente é servir a Deus e permitir-se ser servido por Deus. Ou seja por sermos servidos por Deus, nós aprendemos a servi-lo, é porque ele nos serve primeiro, que nós o servimos, o culto que oferecemos a ele, a vida, a nossa vida dedicada a ele, é resultado, é uma resposta, ao que ele fez por nós, então ao cantar, ao participar desses momentos de mordomia, ao evangelizar lá fora, tudo isso nós estamos fazendo, porque Deus tem feito uma grande obra em nossa vida. E essa obra não terminou. Ela não terminará. Deus continuará trabalhando a minha vida e a sua vida, aqui na terra, enquanto vivermos. Ai de nós, se não permitirmos que Ele faça isso? Como viver neste mundo, se não formos trabalhados por Deus? Como poderemos ser, aquilo que nós queremos ser, para nós, para os outros, para Deus, se Deus não trabalhar a nossa vida? São muitas as influências do mundo, são muitas as pressões lá fora, são muitos os deveres, as responsabilidades, as cobranças, nossa vida é cheia de pesos e fardos. E será assim até a morte. Então precisamos aprender a ouvir a Deus aqui. A servir a Deus aqui no meio de todas essas coisas. Porque na eternidade nós vamos continuar a servi-lo. Só que sem peso. Sem fardo. Será um outro tipo de serviço. Ouvir a palavra de Deus é sermos treinados por Deus para a vida e para o serviço a Ele. Então, ao ouvir a Palavra de Deus aqui agora, você não vê, agora vamos lá para uma formalidade cultual. Culto não é formal, culto é entrega, culto é recebimento. Recebemos de Deus e do que recebemos dEle, nós devolvemos a Ele. Então, ao lermos a Palavra agora, eu gostaria que você ficasse bem atento. A coisa que nos últimos dias me tem deixado preocupado é que, às vezes, nós frequentamos grupos de estudos, salas de aula, treinamentos para tantas coisas na vida e fazemos questão de decorar coisas, de aprender coisas, de colocar coisas em prática. Mas quando pensamos na palavra de Deus, nós esquecemos de dedicar a mesma atenção, de tratar com a mesma responsabilidade, de rever... Por exemplo, ouvir a mensagem aqui e agora, ir para casa e rever o que nós ouvimos. Porque nós somos provados naquilo que nós ouvimos. Somos abençoados por Deus quando aproveitamos o que ouvimos e somos provados pelo inimigo e pela vida naquilo que ouvimos. E assim como no mundo secular, a forma de vencermos é colocando em prática aquilo que nós aprendemos. E para aprendermos, nós temos que colocar em prática. Ouvir só não ensina, o que ensina de fato é colocar em prática, então todas as vezes que você ler a Bíblia, todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, todas as vezes que você estudar as coisas de Deus, ouça para aprender, aprenda para colocar em prática e anote, procure não esquecer, amém queridos? Bem, é uma palavra para todos os adolescentes desta casa, não é? Vamos ver capítulo 4, verso 10 a 13 de Neemias diz assim. Então, os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha, os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare, os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram dez vezes de todos os lugares onde moram eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás da muralha com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Pai, neste momento tranquilos, nesta manhã abençoada na presença do Senhor. Nós colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, o nosso amanhã o nosso relacionamento com o Senhor e com as coisas que são Tuas. Que no descanso da Tua presença agora, a Tua voz seja clara, convincente, poderosa no coração de cada um de nós. Eu e meus irmãos precisamos de Ti. A nossa casa precisa de Ti. O nosso homem interior precisa de Ti. Nós somos engolidos pelo dia a dia. Tantas vozes, tantas necessidades, tantos projetos, tantas cobranças, tantos sonhos. E às vezes nós nos sentimos, Senhor Deus, perdidos no meio de tudo isso. É o nosso mundo que Tu conheces é o nosso dia a dia, e tu nos tens mantido aqui no meio de todas estas coisas, mas nós queremos dizer ao Senhor, que como era Israel, nós também somos o teu povo, como separaste a Israel, nós somos separados do Senhor, e para o Senhor, no meio de todas estas turbulências. Te damos graças pela Tua presença em nós, pois nós somos o templo do Teu Espírito. Te damos graças pelo tempo que estamos vivendo, de aflições, de desencontros, de expectativas, de frustrações, mas este é o tempo que deste a nós para vivermos nesta terra como Teus filhos e como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta hora, nos apresentamos ao Senhor, para ouvirmos as instruções, que teu Espírito domine os nossos corações e mentes, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém. Por favor, repita comigo, seja corajoso, resista, Diga para quem está do seu lado. Agora diga mais ainda. Faça tudo, Faça tudo o que precisa ser feito. Ok. Pastor Samuel é um excelente mestre, um excelente pregador e etc. Mas hoje é uma conversa de avô. Tá bom? Então esqueça um pouco o sermão e vamos para a conversa de família. Pode ser assim? Depois vocês consertam tudo de errado que eu vou fazer aqui na manhã de hoje. É, então nós vamos devagar, não é? Resista e seja corajoso, faça tudo o que for preciso. Essa é uma primeira chamada. Fazer tudo o que é preciso, porque nós somos tarefeiros. Nós somos obreiros. Nós somos chamados do Senhor e pelo Senhor, para fazer a obra do Senhor, você está comigo nisso? Então nós não somos pobres coitados que foram salvos não, nós somos servos do rei, fomos resgatados por ele, colocados a serviço dele, para que o seu reino seja visto na face da terra, nós não somos aqueles pobres miseráveis mais, pobre a gente continua até chegar no céu, mas nós somos homens e mulheres, sobre os quais os olhos de Deus estão postos na expectativa de que sejamos úteis nas mãos do Senhor, neste mundo em trevas, então há duas coisas que precisam existir em nós, e é o tema que o pastor Samuel mandou eu pregar, então eu vou pregar, duas coisas que precisam existir em nós, o tema de hoje, a primeira delas é a resistência. Nós somos provados, nós somos tentados, nós sofremos doenças, etc, etc, e de todos os males, os piores são aqueles que podem afetar a nossa alma, o nosso espírito, que podem comprometer a tarefa que Deus confiou e o nosso relacionamento com o Senhor, nosso Deus. Então, a nossa grande batalha, a nossa resistência e a nossa coragem é que, para que, nem o nosso relacionamento com Deus, e nem a nossa coragem para fazer as obras de Deus, fiquem comprometidas. O relacionamento com Deus, para não perdermos a visão de Deus. Porque no meio de tantas visões, de tantas coisas, entre aspas, aparentemente boas e outras realmente boas, nós podemos nos perder, e não fazer aquilo para o que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos para choramingar diante de Deus as nossas necessidades... Nós não fomos salvos para orar, 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 pedir, pedir e reclamar por aquilo que nós gostaríamos ou precisamos e ainda não temos. Nós fomos salvos para sermos revestidos da coragem natural dos filhos de Deus para darmos continuidade à obra que Deus iniciou na face da terra. Você é um obreiro, uma obreira do Senhor. Não há lugar os irmãos sabem que eu trabalho muito no meio de soldados e no meio de soldados não há lugar para choro e quando há, ela diz assim aqui é o lugar onde você chora e a mamãe não vê e agora aqui é assim, onde você chora e Deus enxuga suas lágrimas onde você carrega o fardo e o Senhor alivia o peso, onde você busca direção e o Senhor dá direção, o que cabe ao Senhor fazer, Ele não vai falhar, agora quanto a mim, eu preciso ter resistência, resistência, e fazer tudo o que eu preciso fazer, e por que eu preciso fazer? Porque se eu não fizer, não será feito? Não, a obra de Deus é completa, se eu não fizer, Deus levantará outro para fazer. Se eu não fizer, Deus usará outro para fazer. Se eu não fizer, outro fará, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Louvado seja o nome do Senhor. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que cabe a mim é ser vigilante. Eu não quero ficar fora do plano de Deus. Eu não quero ficar fora do plano de Deus. Eu estou aposentado, mas não quero ficar fora do plano de Deus. No plano de Deus não há aposentadoria. No plano de Deus não há férias. No plano de Deus não há lugar para fraqueza e muito menos para fracasso. No plano de Deus não há lugar para alguém que me substitua. O plano de Deus para você é só para você. O plano de Deus para mim é para mim. E o que Deus tem para fazer através de mim, só eu vou fazer. Ele vai fazer por meio de outro aquilo que eu não faço e eu vou perder o meu galardão. Você quer perder galardão? Não. Perder galardão não é perder a salvação. Se você pensa como eu penso, eu não sei mas eu estou entre aqueles crentes que fecham o olho para dormir e dormem tranquilo porque eu não creio na perda da salvação. Eu vivo tranquilo e em paz com meu Deus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Eu vivo descansado no meu Senhor, porque a minha salvação não depende de mim. Foi Ele que deu a vida por mim. É Ele quem vence o diabo. É Ele quem vence o pecado na minha vida. É Ele quem abre os caminhos. É Ele quem fortalece a minha alma. É Ele quem me sustenta. É Ele quem me desperta. É Ele quem me reaviva. O que eu preciso fazer é resistir no que me cabe. É ser corajoso no que eu posso. O que eu preciso fazer é dar conta daquilo que está em minhas mãos e no demais o Senhor. Senhor, Deus fará por mim, por eu estar na sua presença. Era a luta de Israel. Eles tinham muitas conquistas. Israel era uma nação que, como eu e você, durante a vida haviam aprendido a ganhar e perder. A perder e ganhar. Algumas vezes estar lá em cima, outras vezes estar lá embaixo. Eu sou contra aqueles pregadores que dizem que o crente não pode estar lá embaixo. Muitas vezes Deus permite que a gente esteja lá embaixo para conhecermos as nossas fraquezas. Para aprendermos a ser vigilantes. Eu não entendo muita coisa das coisas de Deus porque eu não sou Deus. Mas daquilo que eu tenho caminhado com Deus, eu vejo que é a hora que você pode estar fraco, e a hora que você pode estar forte, e na hora que você está fraco, você não pode desanimar, porque você sabe que a força virá, e na hora que você está forte, você não pode descuidar, porque você sabe que a fraqueza está às portas. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Era um tempo em que Israel agora estava vivendo uma, um reavivamento, um reavivamento. Porque depois de um tempo de estarem dispersos, dez tribos para um lado e duas para outro, agora o Senhor começa a restaurar o povo de Israel. E quando Deus começa a restaurar a nossa vida, duas coisas ocorrem. Primeiro, a visão do fracasso. Você olha para trás e você diz puxa, já errei tanto. Olha o que eu fiz de errado e olha a consequência. Alguém já errou aqui? Ou só eu? Alguém ainda vai errar aqui? Enquanto estivermos aqui, por isso precisamos vigiar. Agora eles estavam no momento em que Deus estava trabalhando o coração deles para colocar de novo em ordem e restaurar o seu povo. Uma primeira parte do povo já havia voltado com Esdras. E essa é a história que nós estamos lendo aqui. Esdras já estava há uns 10 anos na terra como a parte de Israel já haviam construído o templo não tinha muralhas e o povo estava sendo invadido agora Neemias é chamado por Deus por meio de algumas informações que ele havia recebido preste atenção, o que eu faço com as informações que eu recebo? Pelas reportagens, pelos amigos, nos bancos da escola, o que eu faço com as informações que eu recebo? E o que eu faço com aquelas informações que não são boas? Que doem a quem está informando, e dói no meu coração quando alguém diz assim: o seu filho está se separando da esposa, os seus pais estão se separando. O que você faz quando vem essas informações que ameaçam a família, que ameaçam a igreja, que ameaçam a sua vida moral? O que você faz quando os muros estão derrubados, as portas estão queimadas a fogo, e todo mundo está lá dentro do tempo cantando como se nada tivesse acontecido? E você não pode ver o coração de quem está lá dentro cantando, que às vezes está gemendo, sofrendo. Com o que eu estou dizendo para você? Põe em seu coração e sua mente o quadro que Neemias via Israel. Uma boa parte já tinha voltado para a terra, já estava pisando o chão que os outros ainda não estavam pisando e que as doze tribos não mais iriam pisar, as dez tribos não mais iriam pisar. Aquele povo que tinha tudo, inclusive o templo, mas ainda estava vivendo em desolação e tristeza. Então a Bíblia diz que Neemias ele se põe a chorar, e a aclamar ao Senhor. O choro mostra o seu envolvimento. É uma lição simples que eu quero tirar com você nesta manhã. Mas até que ponto, o que oprime o meu irmão, fere a minha alma, ao ponto de eu chorar por ele? Até que ponto eu, Neemias, que estou no palácio, da mais alta confiança do rei, desfrutando de todas as benesses, tenho que me importar com aqueles que estão a 1500 quilômetros distantes de mim, há dez anos tentando fazer alguma coisa e que ainda não conseguiram concluir. Até que ponto eu tenho que me importar com o meu irmão que está indo para o inferno, com o meu filho que está desviado do caminho do Senhor? Até que ponto eu tenho que me debruçar com o rei sobre a mesa, viver ali, diante ou na corte, diante de todas as coisas, vivendo a minha vida, sem me importar com o fato de que Deus quer a salvação de toda a minha família, porque Israel era a família de Neemias. Até que ponto eu posso descansar no meu trabalho, nas minhas festas, nos meus relacionamentos. E deixar que os meus sejam vítimas nas mãos do adversário. Tudo bem, eles estão naquela terra. Vão à igreja, sei lá, tem a sua religião. Vão ao templo, está o um templo construído, estava lá, Ageu, Esdras, e etc. Havia estado lá e estava tudo pronto. Mas até que ponto eu vou estar descansado, enquanto o inimigo assola a terra. A restauração da vida dos meus filhos, eu estava olhando aqui agora, Viu que menina linda aquela que falou ali no nosso jornal? Uma das mulheres mais lindas dessa igreja. O pai dela é feio, horrível. Está sentada aqui no primeiro segundo banco aqui. Ela é minha neta. E a é minha neta mais velha. Ela não gosta, né? Que eu falo que ela é a neta mais velha. Mas ela é a neta mais velha, vai casar esse ano. O que nós estamos fazendo pelos nossos filhos? Pelos nossos netos? O que nós estamos fazendo pela nossa Jerusalém? Pelo nosso povo? Porque ninguém é mais meu povo do que a minha casa. Ninguém é mais meu povo do que a minha família. Para Neemias o palácio não significava nada se o Senhor não socorresse o seu povo, a sua família, a sua nação. Uma religiosidade que não envolve a minha casa, uma religiosidade que não envolve os meus filhos, uma religiosidade que não envolve a minha parentela, uma religiosidade que não envolve a minha nação, é religiosidade vazia e sem Deus. Porque Deus é o Deus das famílias, Deus é o Deus das nações. Deus é o Deus dos indivíduos, e Deus é o Deus da redenção, Deus não quer apenas a mim, na sua presença na terra e no céu, Ele quer a mim e aos meus, a minha família, a minha pátria, a minha terra. Aqueles que haviam voltado, estavam satisfeitos, em certo sentido, estavam na terra, como eu e você, estamos satisfeitos aqui, cantamos, oramos, fazemos a obra do Senhor como podemos, estamos felizes, satisfeitos, diga para quem está do seu lado, eu não volto mais aqui às oito, quando o pastor Jonas estiver não. Deixa o pastor Samuel pregar, porque ele fala com mais graça, mais amor, mais filosofia, mais teologia. Eu, o que eu quero dizer para você nesta manhã, e eu estou só na, na introdução da introdução, fica tranquilo, tem só duas horas a mais. O que eu quero dizer para você nesta manhã, é que Neemias assume uma posição mais alta, e é a posição mais alta que o verdadeiro crente deve assumir. É a posição do descontentamento, é a posição da ousadia, é a posição da coragem, é a posição da resistência a tudo aquilo que é contra Deus. Primeiro ele se sentiu fraco, impotente, como todos nós nos sentimos diante do problema. Então, quando ele se sentiu tão impotente, ele disse, eu preciso encontrar resistência para essa causa. Eu preciso encontrar força para essa causa. Eu preciso encontrar coragem para vencer. Eu preciso encontrar ousadia para não desistir. E eu não encontro isso em ninguém mais, a não ser no meu Senhor, então se eu preciso de resistência, eu preciso do Senhor, se eu preciso de ousadia para causar impacto, para avançar contra o que está destruindo, eu preciso do Senhor, se eu preciso de fato de coragem, para impedir o avanço daquilo que está prejudicando os meus filhos a minha casa, o meu trabalho, a minha nação, a minha igreja, o meu povo, eu preciso de ousadia, de coragem, de resistência para dizer assim, o que me afeta não importa. Se eu tenho que orar, se eu tenho que jejuar, se eu tenho que chorar, se eu tenho que enfrentar o rei, se eu tenho que enfrentar 1.500 quilômetros no lombo de um burro, se eu tenho que enfrentar os inimigos do caminho, o que importa é que eu preciso, preciso da graça de Deus por meio destas coisas, porque eu não vou desistir das promessas de Deus para o seu povo. Ao invés de ficar chorando porque eles estão lá há dez anos e não conseguiram tudo, eu vou buscar de Deus a orientação para me somar a eles e saber o que pode ser feito para que conquistemos juntos. Por isso, é preciso começar com o jejum, e oração. Eu quis mostrar um quadro escuro para você que causa temor, que provoca um pouco de inquietação na sua alma, porque você pensa nos seus, na sua nação, nos seus colegas de trabalho, de escola, nos seus alunos, professores. Mas eu quis provocar você nisso para que você entenda que existe um caminho fácil que está nas suas mãos, tudo deve começar com o jejum e a oração ou com a oração e o jejum fica a pergunta mas para instigar e não para te acusar qual foi a última vez que você jejuou? jejuou de fato não é duas horas não que você jejuou e que você jejuou para orar. Não foi para emagrecer não. Tomar, como é que chama? Ozempique? É o Zempick, né, que tomam para emagrecer. Não é isso. Nós não vamos conseguir vitória alguma. Sem jejum e sem oração. Isso é uma coisa que não está nas mãos de Deus. Nas minhas mãos. Responder à minha oração e ao jejum cabe a Deus, mas responder à minha oração e ao meu jejum. Neemias então olhou e disse assim: Existe um caminho que não é fácil, porque a situação é difícil, e não existe um jeito fácil para enfrentar uma situação difícil. Então, o primeiro jeito de enfrentar a situação é jejuar e orar. Foi assim que Jesus começou o seu ministério. Foi assim que Jesus viveu durante o seu ministério. Foi assim que os apóstolos aprenderam a exercer o ministério. Foi assim que a igreja de Jesus nasceu. E é assim que o crente e a igreja vive o jejum e a oração. Esse amém foi muito fraco. Eu não sei qual a última vez que você jejuou a partir disso. Neemias disse, eu não vou apelar para o rei, para o governador, eu não vou pedir aos cofres do rei o recurso para a minha nação, eu não vou pedir ao rei que mande os seus servos para reconstruir, que nós esperamos sempre pelos outros, ele falou, não, eu vou pedir a Deus qual é o melhor caminho, e Deus vai levantar os melhores, e Deus vai abrir o caminho. A oração e o jejum servem para nos esvaziarmos de nós mesmos, ele é um símbolo físico de uma postura espiritual. Vou parar de comer e de beber por tanto tempo para buscar a face do Senhor. É mais fácil eu viver de vigília em vigília, de igreja em igreja, de reunião em reunião, de profeta em profeta, do que eu viver de jejum em jejum. É mais fácil eu ficar buscando as respostas de Deus nos cultos, nas reuniões, do que eu ter a minha vida particular de devoção ao Senhor. Deixar de fora tudo o que intoxica. É jejum de comida, é jejum de bebida, é jejum de televisão, é jejum de muita conversa, é jejum de muita festa, é jejum de muitos relacionamentos, é jejum de muitas visitas. É parar sozinho na presença de Deus e dizer se estou com fome. Eu estou com fome do Senhor. Eu estou com fome de ver o Senhor fazer coisas na minha vida. Eu estou com fome de ver o Senhor fortalecendo o meu espírito. Eu estou com fome de ver milagres através de mim. Eu estou com fome de ver a glória do Senhor se revelar através das minhas palavras, dos meus atos, do meu trabalho, da minha profissão. Eu estou com fome de ver Deus e de ver o agir de Deus. É por isso, então, que eu vou abrir mão da televisão e de tudo que me causa intoxicação e eu vou gastar tempo na presença do Senhor meu Deus para esvaziar-me de mim mesmo Ele chama o povo para o quebrantamento um jejum para livrar-se do poder da alma nós somos mais conduzidos pela nossa alma do que por Deus. Aprenda isso. Quem está mandando eu fazer isso? É a minha alma ou o meu Deus? Eu estou vindo aos cultos na igreja porque eu gosto, ou seja, a minha alma se sente bem, me impulsiona. Eu estou vindo aos cultos ou fazendo as coisas, por causa dos meus sentimentos, eu preciso jejuar, -me, jejuar da minha alma, me alimentar menos da minha alma, era o que estava fazendo, eu estou pegando aqui, não dá para eu ler os textos todos, porque aqui todo estou do capítulo 4 até, 4, 5, 6, 7, então eu, eu teria que fazer muitas coisas aqui que não vai dar certo, eu estou pegando alguns, algumas ideias principais aqui do texto. o que te trouxe ao culto desta manhã? O dever religioso? A tradição religiosa de vir aos cultos das oito? O afago na sua alma para dizer, eu fui à igreja, como eu ia à missa uma vez por semana? Eu cumpri o meu dever religioso, as minhas práticas? nós precisamos nos livrar do poder da nossa alma e nos encher do poder do Espírito de Deus. E para isso nós precisamos do jejum e da oração. O inimigo está à espreita. Não é na rua não, é dentro de casa. O adversário está à procura. Ele não vai te levar para o inferno. Não quero discutir isso, deixo depois para os teólogos. Agora eu sou apenas um pastor visitante. Eu não creio na perda da salvação. Mas eu creio que a minha alma aqui pode morrer. Não é morrer e ir para o inferno, não. É murchar, secar. está dentro do templo, no ambiente de culto, cantando com a alma morta, não faz sentido, aquela eu já sei, eu canto até de olho fechado, não precisa nem olhar para a tela, aquele ali eu não gosto, eu gosto daquele hino, é uma conversa doméstica, porque era assim que Israel ia sendo restaurada, que tipo de gente de Deus eu sou, Que tipo de gente é essa que vem, entra e senta nos bancos para cantar e adorar? Com que coração? Com que alma? Às vezes a alma está murcha, está seca. Então só resta a religiosidade. E nós não trazemos a saúde para a nossa alma e alimentamos a nossa religiosidade. E quanto mais aumentamos a nossa religiosidade, mais vazios de Deus nós ficamos. Porque Deus não tem nada a ver com a nossa religiosidade. Alguns estão falando, para pastor, chega. Precisamos começar com o jejum e com a oração. Para quebrantar essa nossa alma. Para colocar a nossa alma de joelho. E o nosso espírito de pé. Já viram que eu sou o tricótomo. Corpo, alma e espírito. Colocar o nosso corpo em sacrifício. A nossa alma em sacrifício. E esse nosso espírito no qual habita o Espírito de Deus, Espírito de Deus que quer vivificar o nosso Espírito, nós precisamos trabalhar de tal forma, para que haja restauração na nossa nação, em primeiro lugar, trabalhar a nossa própria alma. Oração e jejum para ouvir a Deus. Antes de ouvir aos homens, antes de ouvirmos os pastores, antes de ouvirmos as doutrinas, antes de ouvirmos os costumes, antes de ouvirmos a religião, antes de ouvirmos o nosso próprio coração, nós precisamos parar diante de Deus, nos quebrantarmos diante do Senhor nosso Deus, em jejum e oração, para ouvirmos a Deus. Aí vem a pergunta, qual foi a última vez que realmente você ouviu Deus falando com você? Não através de outros. Mas com você. Mas pastor, mas não é o seu Deus? Não é o seu pai? Como é que um pai não fala com o filho? Como é que o Deus que é adorado não fala com o adorador? Como é que eu posso me satisfazer com uma religiosidade vazia, pueril, fraca? Como eu posso me contentar com uma vida de um dia a dia, correndo para cima e para baixo, pedindo a Deus misericórdia, graça, vida, saúde, sem ouvir a Deus? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e ocultas, que não sabes, diz o Senhor. Ele mente? Não, ele não mente. Ele disse essas palavras? Sim, ele disse. Eu o tenho ouvido? Deus tem falado comigo, a oração e o jejum, para ouvir a Deus, antes de ouvir a minha alma, antes de ouvir os meus amigos, antes de ouvir os pastores, ouvir a Deus, porque é Ele que me salva, é Ele que me redime, é Ele que me sustenta, Ele é a minha paz, Ele é a minha luz, Ele é tudo o que eu preciso e com Ele eu não preciso de mais nada. E o grande problema de Israel é que tinha tudo, mas não ouvia a Deus, é preciso orar e jejuar, como fazia Neemias. Como fez Esdras, como faziam os profetas, como fez Jesus, como fizeram os apóstolos, como nasceu a igreja primitiva, como nasceu o movimento de renovação espiritual no Brasil, como nasceu esta igreja. É preciso jejuar e orar para nos livrarmos do poder da alma, para deixarmos de fora tudo aquilo que nos intoxica, para nos é, livrarmos daquilo que o nosso coração nos impõe. É preciso oração e jejum, para nos enchermos da coragem e da resistência necessária para enfrentarmos a obra que está diante de nós. O que estou lendo aqui, o texto que eu li, é só para mostrar o que tem que ser feito. E o que é que tem que ser feito? Repito. Temos. Familiares que estão indo para o inferno. E ninguém sai do inferno. Depois de chegar lá. Não há segunda chance. Não há segunda chance. Não importa se sou eu meu cônjuge, meus filhos, meus pais, e parece que nós não levamos isso a sério. O problema daquele povo, no contexto, é que eles já estavam de volta à terra depois de ter perdido, e perdido até o direito de estar lá por causa do pecado. Mas a misericórdia do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, deu a Israel a outra chance. E eles voltaram, repito, Estavam construindo casas, construíram templo, mas não construíram defesas. Não construíram muralhas. E foi a notícia que deram anemias. O Esas foi, fez o que está fazendo, tem 10 anos, estão trabalhando, a obra não foi acabada ainda. Não conseguiram concluir. E a falha é tão grande, que os inimigos entram e saem a hora que querem zombam deles, criticam, tentam impedir a obra, alguma coisa semelhante, é o que está no contexto, você precisa ler Esdras e Neemias, porque é a história atual, sabe por quê? Porque o diabo não é tão inteligente ao ponto de inventar coisas novas, ele faz sempre a mesma coisa, o que ele fez no céu, arrastando os anjos, ele fez no Éden, arrastando Adão e Eva, ele fez na história da humanidade, na história de Israel, é a mesma coisa que ele faz hoje, só Deus renova todas as coisas, e ele renova todas as coisas, o diabo não, é fácil saber quando a obra é do diabo, porque está escrito, está claro, está revelado, não preciso de uma nova revelação para saber o que o diabo está fazendo, porque o diabo é limitado, Deus não, eu preciso de revelação porque ele é ilimitado. O meu Deus não tem limites, ele é eterno. Ele é a própria eternidade. Mas essas coisinhas aqui, elas se repetem. Eles voltam para a terra. Dizem, agora estamos bem, nós temos templo. Oh, eu sou da batista do povo, aleluia. Lá eles são batistas, mas eles são, creem no batismo do Espírito Santo. Eles creem em dons espirituais. Lá tem profetas, lá tem revelação e etc. Lá é a igreja batista. E Deus olha e fala, é mesmo? Tem certeza? É isso que você quer? É isso que você quer? Oração e jejum. para nos enchermos da resistência e da coragem que vem de Deus, templo não basta, estar na terra prometida não basta, não basta, você já está na terra, você já está no templo, mas é preciso defesas, vigiai e orai para que não entreis em tentação, Construir muralhas nas vossas cidades, construir muralhas nas vossas famílias, vão ao templo, mas se cerquem, se protejam, vão aos cultos, mas vigiem, não permitam que o inimigo entre e saia, saia e entre na sua cidade, na sua casa, no seu quintal, na sua família... Isso cabe a você. Isso cabe a mim. Todos nós tivemos filhos adolescentes. Mais velhos. Quem não teve, tem criança, terá o um adolescente. Lá em casa nós fizemos duas coisas para criar a nossa família. Primeiro. Combinamos. Mamãe. Cola nos filhos. Cola nos filhos. Até o Arisson fazer sete anos de idade, Solange não trabalhou. Nós nos casamos cedos. Eu tinha 22 anos, ela 20. Eu ainda estava no seminário, eu só me formei dois anos depois. A Aline nasceu dois meses antes da minha ordenação ao ministério minha ordenação foi na noite da minha formatura, o pastor Enéas foi o nosso pregador, eu conheci o velhinho, foi meu professor quando eu tinha 20 anos de idade, daí para frente caminhamos juntos, eu disse, tudo o que nós temos, são seis ou sete anos, para gerar Jesus na vida dos nossos filhos, são os primeiros anos da vida, eu aceitei a Jesus publicamente com sete anos. Que bênção foi para mim? Eu não sei o que é a aflição do mundo. Eu não vivi essas desgraças que muito têm vivido. E eu quis que a minha família fosse assim. Solange se converteu com 17 anos. Eu disse, eu quero ver se os meus filhos passam pela experiência que eu passei. Eu disse para ela, então você vai cuidar dos nossos filhos. Não vai trabalhar, não vai dar aula, não vai fazer nada. Você vai cuidar dos nossos filhos. Todos eles aceitaram a Jesus e foram batizados no Espírito Santo até essa idade. Bom, agora vem a outra fase. Aquela fase de você cuidar do filho adolescente. Quem já teve filho adolescente aqui? Maravilha. Você sabe do que eu estou falando. Filho adolescente é um filho adolescente. Então naquela hora eu disse agora filha, Agora precisamos de dois, até aqui foi você, agora é nós, agora é nós, então juntamos nós dois. Ninguém já foi mais acampamento, retiro, vigília, jejum do que, eu, do que os meus filhos, são ratos de igreja, Cavalcante conheceu a Iva, que é a minha mais velha porque a Iva era minha secretária do Pastor Márcio na Lagoinha, ele foi o primeiro baterista do Diante do Trono, a primeira música cantada aqui da Ana Paula, né? Você lembra bem? Primeiro baterista do Diante do Trono, ele ia lá para, ele era oveira do Jeremias da Oitava Presbiteriana, mas devagar ele veio para lá para nos ajudar no Diante do Trono, então é a Iva que abria a sala onde estava a bateria para ele pegar e tocar. E esses encontros não terminaram mais, eles estão aí até hoje. Todos eles foram criados ou oh, obrigatoriamente no Evangelho. Enquanto vocês estiverem sob a minha cobertura, vocês são obrigados a experimentar as coisas de Deus. Obrigados. Porque eu me sinto obrigado a experimentar Deus. Porque sem Ele eu não sou nada e não posso fazer nada. E se eu, como pai de vocês e mais experientes, sou obrigado a experimentar a Deus, vocês também são seus malvados. cercar a sua cidade, não tem essa de ir para o aniversário de 15 anos, não, porque é o 15 aninho, 15 aninho do inferno, lá vai beber, lá vai ter drogas, não vai, é da igreja? Não, não vai, ah, mas o problema é seu, fica bravo, mas lá não vai, não vai, radical, pastor, mas eu posso dizer a você, estou falando da oração, do jejum, da disciplina, eu vou dizer a você outra vez, eu, e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos os meus estão em Cristo, não por minha causa, por causa do Senhor que honrou a nossa decisão de sermos pais ruins. Ou seja, não adianta ter templo sem ter muros, não adianta ter religião sem princípios, não adianta ter o Evangelho sem a vida. E não adianta viver sem Deus. Vou terminar dizendo oração e jejum. Para fazer tudo o que tem que ser feito. E esse tudo tem dois sentidos tudo o que eu faço e fazer tudo. Tudo o que eu faço deve ser a sombra do jejum e da oração. Fazer tudo o que eu faço a sombra do jejum e da oração. Para irmos terminando, por favor, diga para o irmão que está do seu lado, como eu sempre dizia aqui, Faça tudo. Faça tudo. Faça tudo o que você sabe que tem que ser feito. Tudo aquilo que é sua obrigação. Tudo aquilo que é seu dever. Tudo que é sua ocupação. Tudo que é justo. Tudo que é reto. Tudo que é certo. Trabalhe. Ganhe dinheiro. Economize. Gaste, namore, case, tenha filhos, eduque filhos, tenha profissão, tenha empregados. Mas tudo. Banhado no jejum e na oração. Não dê folga. Tudo que fazemos geralmente é uma obra de restauração. E restauração é uma obra de coragem. De resistência. Não é um passeio no parque. Nós somos restauradores. Era a visão desse texto. Restaurar a terra. Restaurar o povo que estava na terra. Restaurar a identidade da nação. Restaurar o templo. Restaurar o culto. Trazer de volta a presença de Deus. Trazer de volta a glória de Deus na vida de Israel. Fazer brilhar a glória de Deus na vida da família, na vida da igreja, na sua vida, no trabalho, onde quer que você esteja. É uma obra de restauração. É uma obra de coragem e resistência. Diga comigo, coragem e resistência. Coragem, porque você tem que enfrentar dificuldades. Resistência, porque você tem que enfrentar dificuldades. Coragem para fazer o que é de Deus e não só o que é seu ou seu interesse. E resistência para não deixar entrar aquilo que não é de Deus. A família, o Estado, a igreja, eu, você, precisamos de restauração todos os dias. Todos os dias. E para conseguirmos isso. O jejum e a oração são indispensáveis. Por favor, fique de pé. Eu tenho uma novidade para você. A minha mensagem tinha cinco pontos, eu só fiquei no primeiro. Posso voltar cinco vezes aqui ainda. Mais quatro vezes se você me aguentar minha fala nesta manhã antes de orarmos para encerrar é no sentido de despertar o seu coração para duas coisas primeira, a sua necessidade individual segundo a sua possibilidade individual Cada necessidade sua é apenas uma revelação do que te é possível. Você não teria fome se não houvesse comida. Você não se cansaria se não houvesse descanso. O que a sua alma pede, ou seja, a necessidade do seu interior é apenas o soar de uma trombeta que diz você precisa disso porque isso existe se você busca paz é porque a paz existe se você busca a salvação da sua família é porque a salvação para a sua família existe e é possível o que você busca nesta manhã? Há uma palavra simples nas escrituras e eu creio na Bíblia, você crê? diga eu creio na Bíblia ela diz tudo é possível ao que crê aleluia, eu creio na Bíblia, eu não creio na religião a religião para mim é apenas um veículo é como o meu carro ele é útil para eu ir na minha casa daqui para a minha casa mas o que eu quero mesmo é minha casa, se você tiver que escolher, eu quero a casa, não o carro, a religião é como o carro, o que me interessa é o relacionamento com Deus, e o nosso culto, entre aspas, batista nesta manhã, ele serve apenas como um meio, como um veículo para dizer assim, Deus existe, está aqui e chamando você para mais perto dele, jejum e oração, repita comigo, eu quero te desafiar em nome de Jesus. Porque essa história não tem fim. O começo é só o jejum e oração. Eu quero te desafiar. A ter uma vida dedicada ao jejum e à oração. Pastor, eu tenho problemas de saúde. Eu não posso o jejum absoluto. Eu tenho problemas de saúde. E hoje não posso mais o jejum absoluto. Por muito tempo. Então eu faço o parcial. Faz o jejum parcial. Não tem desculpa mas hoje eu quero orar com você, à luz do que nós ouvimos, para que você tenha coragem, para que você tenha resistência, a fim de que você possa continuar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, que acontece na sua vida e através da sua vida, onde quer que você esteja. Mas quem sabe você não tem um o Senhor? Quero orar com você. Se você entrou aqui. Nunca fez uma entrega da sua vida. Ao Senhor Jesus. Ou se você fez. E se afastou dele. E está vivendo aos trancos e barrancos. Sendo jogado pelo vento. Pelas tempestades. Para lá e para cá. E já descobriu que não vale a pena. E quer voltar para o Senhor. Então. Seja você que nunca convidou o Senhor Jesus para entrar em sua vida, ou você que já convidou e se afastou dele, está vivendo dificilmente por causa disso e quer vir para o Senhor Jesus e quer que oremos em seu favor, eu vou pedir que você levante a sua mão onde está, caso haja alguém aqui entre nós dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu, eu quero... Eu quero de fato experimentar o poder de Deus e o perdão dos meus pecados e a paz da vida eterna que Ele dá. Alguém aqui nesta manhã, levante a mão bem alto para eu ver, Deus te abençoe minha amada, pode abaixar sua mão, vamos orar já por você, há mais alguém que quer fazer isto, levante a mão, eu quero, quero experimentar Jesus, eu tenho religião, mas experiência com Cristo eu não tive trazer paz na minha alma, eu quero isso quero dar a última oportunidade a alguém aqui hoje mais que quer fazer isto, levante a mão onde está, ou está fora afastado do Senhor e quer voltar alguém mais nós vamos orar agora, você que levantou a mão, pode vir aqui comigo, vem cá vem cá, deixa seu lugar vem aqui, isso, vem cá nós vamos orar juntos, eu e a igreja vamos orar por você aqui agora vem cá se há mais alguém que quer, vem em nome de Jesus, eu tenho aqui um pedido de oração e vou incluir este pedido e logo volta a palavra ao pastor, a Gabriela foi internada, entubada com embolia pulmonar, o nome da mãe é Ana, a Ana está aqui? A Ana está aqui? Vem. A ontem à noite, vem cá querida. a sua mão aqui para abençoar esse coração quebrantado, meu irmão. Te louvamos, Senhor. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu nome. Que a semente do Senhor lançada nesta terra, ó Deus bendito, cresça e frutifique para a tua glória perdoa os pecados tu vieste para isto Senhor Jesus transforma o coração e a mente ó oh, Deus bendito lança por terra a aflição o peso que está sobre os ombros a tristeza o vazio qualquer angústia ou temor ou revolta que o Senhor transforme agora tudo em bênção para a tua glória Tu és o Deus a quem servimos, que entra em nossa vida, que entra em nossa casa, que entra em nossa nação e que transforma todas as coisas, que seja assim na vida da Sabrina, para o louvor e para a glória do Teu nome. Oramos, ó Deus bendito, por esta pessoa enferma, entubada, nós a colocamos diante de Ti agora. Tu conheces não apenas o nome, mas o estado em que se encontra. Tu és o Senhor do agora e do futuro e nós rogamos o milagre do Senhor. Cura, salva, tira, Senhor, deste entubamento, desta entubação. E ó Deus bendito, toca em cada área do corpo desta pessoa e que o teu nome seja glorificado nela oro por este povo que aqui está nesta manhã, que a tua palavra produza vida transformação, traga graça traga poder, compromisso que o teu povo pelo jejum, pela oração crie coragem, resistência faça tudo o que tem que ser feito cabalmente para a glória e para a honra do teu nome em nome de Jesus amém amém, amém Amém, Deus te abençoe, querido, cuida dela, você que é o dono do, do, do gado aqui, vem cá, vem cá, eu não vou mandar o seu gado embora não, é. vem cá você, irmãos, Deus abençoe muito a vocês, viu? Amém, obrigado pastor Jonas, fomos muito abençoados, não é? Você tem uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor, do cuidado do Senhor, da proteção e da provisão do Senhor em todas as áreas da sua vida. Vão em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana. Pode aplaudir o Senhor.